0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Δεν είναι πολλέ οι ταινίε που με ξαφνιάζουν πλέον. Ειδικά οι καινούριε. Και α είπαμε ό,τι είπαμε για τι φετινέ ταινίε των Όσκαρ, το ότι υπήρχαν ορισμένε που εκτιμήσαμε, δεν σημαίνει ότι η περσινή ήταν καμία φοβερή χρονιά για το σινεμά. Με το ξαφνιάζουν. Δεν εννοώ σεναριακά, ή με το να μου δείξουν κάτι καινούριο σκηνοθετικά. Μιλάω περισσότερο για τη διάψευση τη προκατάληψή μου. Την οποία δυστυχώ, όσο κι αν έχω προσπαθήσει να τη διώξω από πάνω μου. Και κάθε φορά που μπαίνω για μια νέα ταινία Να μην βγάλω συμπεράσματα Μέχρι να δω τους τίτλους τέλους Πόσο μάλλον πριν καν αρχίσει Όσο και αν θέλω, όσο και να προσπαθώ Δεν θα το σβήσω ποτέ τέλο αυτό το πράγμα Πάντα θα υπάρχει λίγο Μία τέτοια προκατάληψη Είχα για το Dungeons and Dragons Και ξεφνιάστηκα Ξεφνιάστηκα με το πόσο λάθος ήμουν Να, ξε... να ξεκαθαρίσω ότι Όσα λέω, τα λέω από τη θέση ενός ανθρώπου που ποτέ δεν είχε ανάμειξη με το παιχνίδι. Οπότε η άποψή μου ίσως να μην είναι η άποψη του μέσου φαν του board game. Αν και από την πουποφίλος μου, που την είδαμε μαζί, που είναι και φαν, είχε αρκετά στοιχεία, σαν easter eggs μέσα από το παιχνίδι. Ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν κρίνεξε για κάτι. Το άρεσε. Διασκέδασε με την ταινία. Δεν ξέρω αν διασκέδασε όσο εγώ γιατί ίσως να περίμενε κάτι παραπάνω, όντα φαν, και επειδή σίγουρα ήταν πιο σφιγμένο από μένα, γιατί, γιατί και οι δύο περιμέναμε μια πατάτα. Περισσότερο λόγω των άλλων παραδειγμάτων που υπάρχουν, όπως βίντεο games που μεταφέρθηκαν στο σινεμά. Αλλά ήμασταν λάθος και οι δύο. Χαλαρώσαμε, διασκεδάσαμε, διασκεδάσαμε περισσότερο από όσο διασκεδάσαμε βλέποντας την πρώτη ταινία Dungeons and Dragons, αυτή την αρχαία με τον Τζέρεμι Άιροντ και τον Μπρουσ Πέιν, που έμοιασε περισσότερο με κακό από τα σάπια Power Rangers που βλέπαμε μικρή, την οποία συμφωνήσαμε να δούμε πριν δούμε τη φετινή, για να συγκρίνουμε. Καλά, δεν τίθεται θέμα. Δεν είναι καν κοντά μεταξύ του. Και υποκριτικά μου φάνηκε η ανώτερη φετινή, και α είχε η παλιά Τζέρεμι Άιροντ μέσα, έτσι. Δεν λέει κάτι αυτό. Προφανώ ο Άιροντ τη διάλεξε σαν κάτι εύκολο, που δεν θα χρειαζόταν επενδύσει. Ιδιαίτερο χρόνο για να αναπτύξει το χαρακτήρα του. Η Φετινή είχε μέσα έναν από του πιο υποτιμημένους ηθοποιού τη γενιά του, για μένα, τον Κρι Πάιν, ο οποίο από ό,τι φαίνεται γουστάρει και ο ίδιο να παίζει σε τέτοιε ταινιούλε, και εμεί γουστάρουμε να τον βλέπουμε γιατί παίζει καλά. Θα ήθελα όμω πολύ να τον δω κάτι λιγότερο safe. Σε έναν πιο απαιτητικό ρόλο. Σε μια ταινία που το cast θα πρέπει να κουβάλει και όχι η δράση. Δηλαδή βλέπω ότι σω να υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί, κάποιε δεύτερε σκέψει στο να κάνει κάτι έξω από τα νερά του. Και δικαίωμά του να μην θέλει. Εννοείται. Εφόσον αυτό που κάνει στι ταινίε δράση το κάνει καλά. Αλλά ακόμα και έτσι βλέπει ότι είναι λίγο άτυχο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο άτυχο. Δηλαδή πάει να ξεπεταχτεί και να μα δείξει το πόσο καλό είναι μέσα από άλλου ρόλου. Και τελικά η ταινία καταλήγει να είναι μαπά. Όπω το πρόσφατο Don't Worry Darling. Χωρί να φταίει αυτό καθόλου. Άντε να βρει κουράγιο τώρα να ξαναπροσπαθήσεις Η ταινία επίση έχει Σοφία Λίλ, που ίσω να την ξέρετε από τι πρόσφατε ταινίε του Ιτ. Έχει Μισελ Ροντρίγκε, που κάνει ένα διάλειμμα από το να δέρνει κόσμο στο Fast and Furious για να δέρνει κόσμο και σε άλλε ταινίε. Και έχει και Reggie Zan Paige, που μάλλον θα το ξέρετε από το Bridgerton, ή από εκείνη τη διαφήμιση για μια κολόνια, νομίζω, το οποίο Bridgerton. Ίσως κάπως να βλέπετε και κάποιου άλλου εγώ έκανα την προσπάθειά μου, δεν με κράτησε αλλά σίγουρα δεν διαβάζετε. Το βιβλίο στο οποίο είναι βασισμένη η σειρά είναι κακό, απλά κακό για τα δικά μου γούστα πάντα. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει. Εδώ σε κάποιους άρεσαν οι 50 του γκρι. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την ταινία ήρθα στη σκέψη του πόσο ένα μέρος του κοινού προειδάζει το υπόλοιπο για το τι ταινία πάει να δει γιατί και εμεί αυτό είχαμε πάθει σε βαθμό που μερικές φορές ακόμα και όταν ήδη το έχει δει αυτό που είδες το να ακούσει έναν άνθρωπο να το κράζει παθιασμένα κάτι που εσένα σου πέρασε αδιάφορο αλλάζει κάποια πράγματα μέσα σου ίσως να, να αλλάξει η αποψή σου να μετακινηθεί λίγο ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα όταν αυτό το μέρος του κοινού προσπαθεί να πείσει το υπόλοιπο Για το ότι φταίει κάτι παραπάνω από το γούστο του, όταν κάτι δεν άρεσε στου ίδιου. Και εκεί ξεκινάει ένα πόλεμο δίχω τα Μία φράση που το κοινό αγαπά να χρησιμοποιεί, με κάνει να βγάζω μπεμπίκια. Όποτε βγαίνει μία τίμια ελληνική σειρά, θα υπάρχουν εκείνοι που θα την κεράξουν, μια και το ελληνικό κοινό είναι από τα πιο τοξικά, και θα υπάρξουν και εκείνοι που του άρεσε και θα προσπαθήσουν να την υπερασπιστούν. Μέσα σε όλα τα επιχειρήματα θα ακουστεί και το εξή. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ καλή δουλειά. Ή για τα ελληνικά δεδομένα η σκηνοθεσία ήταν εξαιρετική. Και πάει λέγοντας, διάφορα σε αυτό το μοτίβο. Τι στα αλήθεια σημαίνουν όλα αυτά τα ελληνικά δεδομένα. Τι είναι αυτό που μα τα έχουν ζαλίσει. Τι είναι αυτό που ακούμε και ξανακούμε από κάποιου. Από τη μία. Έχουμε άτομα που κράζουν παραγωγές, λες και είναι συντελεστές σε κάποια αντίπαλοι και από την άλλη έχουμε αυτούς που υπερασπίζονται παραγωγοί και δημιουργού λες και έχουν μέρο των δικαιωμάτων. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο και κάθε φορά που θέλετε να κάνετε έρωτα στο πληκτρολόγιο σας και να γράψετε αράδες για το αν κάτι σα φαίνεται καλό ή κακό, θυμηθείτε ότι απλά είναι η δική σας άποψη και εννοείται να την λέτε, αλλά να φροντίζετε να το ξεκαθαρίζετε αυτό όπως έχουμε ξαναπεί, όλα έχουν να κάνουν με το γούστο. Η δική μου αγαπημένη σειρά everpc, πιθανότατα είναι το σομπράνος. Μπορεί εγώ το σομπράνος να το συστήσω σε κάποιον, να το δει και να μου πει τι είναι αυτή η αιδία. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ μετά, με αυτόν τον τύπο, είναι να συζητήσω μαζί του για τα πράγματα που είδαμε, πόσο διαφορετικά τα είδαμε, το σύνολο των πραγμάτων που άρεσαν σε μένα, το σύνολο των πραγμάτων που δεν άρεσαν σε αυτόν, και να ενώσουμε τις τελείες. Είτε συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, είτε κάποιος θα αλλάξει τη γνώμη του άλλου. Πολύ πιο δύσκολο το δεύτερο, αλλά συμβαίνει και αυτό. Εκεί σταματάει η δουλειά του κοινού. Στο feedback. Και το feedback έχει απ' όλα μέσα. Ακόμα και σε εκείνες τι παραγωγές, όπου η πλειοψηφία του κοινού συμφωνεί. Θα υπάρξει κάποιος που θα πει «Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό». Ένα τεράστιο παράδειγμα, α πούμε, είναι το Rings of Power. Προσωπικά, με απογοήτευσε στα περισσότερα που περίμενα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που γούσταναν τη ζωή του βλέποντα το. Υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube που το αποκαλούν αριστούργημα. Όχι τα ειρωνικά βιντεάκια. Όντω, υπήρξαν κάποιοι που το διασκέδασαν και από το πρώτο επεισόδιο έβγαζαν βιντεάκια τι αριστούργημα είναι αυτό. Τι θα του πει αυτό. Υπάρχει σωστή και λάθο απάντηση. Η μία είναι να του πει, δεν έχει γούστο. Και οι άλλοι είναι να του πεις, τα γούστα μας διαφέρουν. Εγώ προτιμώ να λέω τη δεύτερη. Και όσο κι αν εξοργιζόμαστε με διάφορα πράγματα, καλό είναι να μην τρελαινόμαστε. Δηλαδή, μιας και πιάσαμε το Rings of Power, δεν σ' άρεσε ωραία δικαίωμά σου. Για τον όποιο λόγο. Μπορεί να είσαι die-hard fan των ιστοριών του Tolkien και δεν σ' άρεσε επειδή είδες μαύρο ας πούμε. Και τα αξιωτικά, δεν γίνεται να είναι μαύρα γιατί είναι φτιαγμένα από το φως των αστεριών εξού και το λευκό χρώμα του στα βιβλία ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πάει. Ή, μιας και είπαμε για το Dance of the Dragons μία κριτική που διάβασα έλεγε όλες οι ταινίες που βγαίνουν τώρα κάνουν τους άνδρες να φαίνονται ηλυθοί και κοιτάξτε να αναπτύσσετε καλούς γενικίους ρόλους και όχι να μειώνετε τους ανδρικούς. Ναι, Ν έχει μια δόση αλήθειας, αλλά ποιος θα πάρει στα σοβαρά κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια ταινία, όπως το DND. Αλλά αυτά υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, λόγω της εποχής περισσότερο. Οπότε, όσοι ενοχλουθήκατε με αυτά, όσοι ενοχλουθήκατε με μαύρο ξωτικά, με μαύρη Άριελ και μαύρο αχυλέα και θεωστό λίμπου, δικαίωμά σας ναι μεν, αλλά να έχετε μια υπομονή, γιατί δεν το βλέπω να σταματάει σύντομα αυτό. Ακόμα και αυτό όμως δεν είναι ικανό να ταμπελώσει μια ταινία ή σειρά σαν κακή. Μπορείς να την ταμπελώσει εσύ μόνος σου μέσα σου για τον εαυτό σου και να πεις με χάλασε αυτό και αυτό. Ένα παράδειγμα ας πούμε από ελληνικές παραγωγές που σχολιάστηκαν πολύ ήταν η τελευταία δουλειά του παπακαλιάτη. Όπως κάθε φορά σχολιάζεται πολύ. Και είχε και υποστηρικτές και haters. Οι haters έκραξαν ότι δεν του άρεσε και το χαρακτήριζαν γραφικό και ότι επέλεξε ένα basic τρόπο για να μιλήσει για κοινωνικά θέματα. Κάποια κοινωνικά θέματα, βαριά. Οι υποστηρικτέ απαντούσαν με τη γνωστή φράση που είπαμε πριν λίγο. Και οι δύο πλευρέ έχω δίκιο. Και οι δύο άδικο. Δηλαδή, όλοι εσεί που κράζατε, θα ξεκινήσω από εσά. δεν ξέρατε τι πάρετε να δείτε, δηλαδή. Δηλαδή, λέτε ότι... Λέτε ότι ο τη κλέβει ιδέες. Εγώ λέω ότι αυτός ο δημιουργός έχει υπάρξει πολύ ξεκάθαρος με το από πού παίρνει έμπνευση και πώς τη διαχειρίζεται. Πώς χρησιμοποιεί στοιχεία που του αρέσουν από άλλες ιερές οι Κάνει αυτό και το κάνει εμφανώς. Είναι πολύ σαφής. Τώρα, αυτός έχει το πρόβλημα που το ξανά έκανε ή που βλέποντάς το περιμένατε κάτι άλλο. Και όταν δεν πήρατε αυτό που θέλατε, κράξατε. Δηλαδή τι άλλο περίμενατε από τη στιγμή που υπάρχει ένα μοτίβο στη δουλειά του. Λογικό δεν ήταν να υιοθετήσει πράγματα από αλλού. Για μένα ήταν. Και δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Εσείς είστε η γραφική πλέον, αν δεν το έχετε καταλαβεί ήδη. Μπαίνετε να δείτε το μαέστρο π.χ. Γνωρίζοντας ήδη τι θα δείτε, αλλά περιμένετε κάτι διαφορετικό. Ξέρετε τι θα δείτε. Ξέρετε ότι δεν θα σας αρέσει Και παρόλα αυτά μπαίνετε Το βλέπετε και μετακράζετε. Δηλαδή Είναι σαν να βάζεις να δεις David Lynch Και μετά να τον κράζεις επειδή δεν κατάλαβες τίποτα Επαναλαμβάνω Σε περίπτωση που ήδη γνώριζες Τι δουλειά κάνει ο Λίντς Εσύ είσαι ανώμαλος φίλε μου Και γραφικός Και κουραστικός Επίσης Αν νομίζετε ότι ίδρωσε το αυτή το παπαγάλιατη και είμαστε όρθιοι. Ο άνθρωπος θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Γιατί έχει επιτυχία. Έδωσε τη σειρά του στο Μέγκα, έβγαλε τα λεφτά του. Τα δικαιώματα πέρασαν στο Netflix. Έβγαλε και από εκεί. Είδαν τη σειρά του και αλλού. Το όνομά του ακούστηκε και αλλού. Μπήκε στο top 10 του Netflix σε 31 χώρες. Και τώρα ετοιμάζει τη δεύτερη σεζόν. Για να βγάλει και άλλα. Τι πιστεύετε ότι θα πει. Α, με κράζουνε, με κράζουνε οι Έλληνοι. Ε ναι. ε, ναι. έχουν δίκιο τα παιδιά. Αφού δεν άρεσε σε αυτούς, ναι, σταματάω. Δεν άρεσε στους Έλληνες. Εννοείται ότι θα συνεχίσει, ρέσεις, πάτε καλά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τώρα, για τα δικά μου γούστα, θα έλεγα ότι είναι Dax. Σε αυτή την κατηγορία μπαίνει, δηλαδή. Είχε ωραία φωτογραφία, ας πούμε. Είχε καλό cast. Είχε Καβογιάννη φανταστική, είχε Τσορτέκι φανταστικό, είχε Χάρι Αλεξίου ανέλπιστα καλή, είχε Μουρατήρη πολύ καλό, είχε Αλμπάνι καλό, είχε το φρέντσι του Αλμπάνη πολύ καλό. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ενώ με να ξέρει, Χρυσόφορα, ξέρω τι ακού, έπαιξε σκαραγάτσι, έπεξε σκαραγάτσι ρεκτίνο, ρε, ρε, έπεξε τέτοια μπαλίτσα. Ε, η μεγάλη χειμερά. Ωραία βιβλία διαβάζει, Χριστόφορε. Τώρα, κάθε κουλτουριάρικο μόρο θέλει Χριστόφορο. Εμεί τι θα κάνουμε. Και ο Παύλο στο τελευταίο επεισόδιο. Εκεί με έπιασε. Εντάξει. Χριστόφορε, εκεί με έπιασε. Δεν θα πω ψωμάτα» Δεν είχα συγκινηθεί σε άλλο σημείο, στη σειρά. Εκεί εντάξει. σω να λύγεισα λίγο. σω να η σχέση που τη μουσική του Παύλου, Αλλά. Χαλάλη, για σένα χαλάλη. Πάμε στην άλλη τώρα. Ρε εσείς, ενώ μπορείτε απλά να πείτε «Βλέπω παπακαλιάτη γιατί έτσι μου αρέσει» και τελειώνεται με οποιοδήποτε debate που σας κάνουν επίθεση. Τι κάθεστε και μιλάτε για ελληνικά δεδομένα και καλά. Τι είναι αυτά τα ελληνικά δεδομένα ρε Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Τα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχουν. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Είναι ένα ψέμα. Υπάρχουν μόνο τα δεδομένα του κοινού, γενικότερα. Ας αφήσουμε έξω τα budget, γιατί αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ας μην μιλήσουμε για παραγωγές. Ας μιλήσουμε ποιοτικά. Από τη στιγμή που η πλειοψηφία του κοινού, που ενδιαφέρεται για αυτό που βλέπει και δεν το βλέπει απλά μέχρι να έρθει η ώρα να κοιμηθεί, είναι σε μικρότερε των 50 ηλικίε, όχι ότι δεν υπάρχουν άτομα over 50, μιλάμε για την πλειοψηφία. Καταλαβαίνουμε ότι οι ηλικίε αυτές έχουν έρθει σε επαφή και με ξένες σειρές. Σίγουρα κάποιοι θα έχουν Netflix. Σίγουρα θα έχουν Netflix που το μοιράζονται. Μπορεί στο σπίτι να έχουν συνδρομητική και να βλέπουν από εκεί κάτι. Ή μπορεί απλά να βλέπουν κάτι πειρατικά. Όλοι το έχουμε κάνει. Βλέποντας μία πολύ καλή ξένη σειρά, βλέπε Breaking Bad, για παράδειγμα, ανεβαίνει το στάνταρ των γούστον του κοινού. Και αν δεν ήταν το Breaking Bad αυτή η σειρά, μπορεί να ήταν το Game of Thrones, ας πούμε. Ή η πρώτη σεζόν του True Detective. Ή αν πάμε πιο παλιά, να ήταν το Lost ή το The Wire. Ή αν πάμε σε πιο σύγχρονα, να ήταν το Succession. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε από αυτά, μην το ξεχυλώσουμε. Όποιο και να ήταν όμως, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Τα σάνταρα ανέβηκαν. Και αυτό τα κανάλια το γνωρίζουν. Όπως και οι δημιουργοί. Οι οποίοι, είδαν τις ίδιε σειρές με εμά Οπότε υπάρχουν δύο δρόμοι από εκεί. Είτε ανεβαίνει και η προσπάθεια για καλύτερα αποτελέσματα, σε σειρέ, είτε τα κανάλια μα γράφουν κανονικά και μα δίνουν αυτό που τα ξένα κανάλια δεν μπορούν να μα δώσουν. Reality. Και ναι, ξέρω ότι υπάρχουν ξένα reality, από που νομίζετε ότι παίρνουμε όλε τι ιδέε, αλλά πέρα από κάποια πολύ ορισμένα, όλα τα άλλα προτιμά να τα δει όταν κινόνται στη χώρα σου. Γιατί μπορεί να δει κανένα γνωστό μέσα ή μπορεί να τον δεις όταν πλέον έχει βγει από το παιχνίδι το θέμα είναι ότι το ελληνικό reality αντικατοπτρίζει πλήρως τις διάφορες νοτροπίες και χαρακτήρες που βρίσκεις στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου τη χώρα μας υπάρχει reality για παράδειγμα που τους πετάνε σε μια παραλία σε ένα τροπικό νησί και αγωνίζονται για να κερδίσουν το φαί του. ή μπορούν απλά να το αγοράσουν από τους δόπιους υπάρχει reality με μάγειρε. Που το μαγείρεμα είναι το 20%. Υπάρχει reality με γόνια μοντέλα. Υπάρχει reality με τύψε που ντύνονται, όπω να είναι, και φτιάχνουν ένα concept για το ντύσιμο του. Λες και δεν μπορεί να πάει κάποια ντυμένη ταυρομάχο, α πούμε. Εγώ αυτό θα έκανα. Θα πήγαινα ντυμένο ταυρομάχο. Και θα έλεγα, σήμερα είμαι ταυρομάχο. Είμαι βέβαιο Ισπανό από την Παμπλώνα. Και να μην μπορούν να μου πουν τίποτα. Δεν μπορούν να με βγάλουν εκτό concept. Για το πιο reality, άκουσα τη μάνα μου πρόσφατα να σχολιάζει ότι φέτο δεν πρέπει να το δώσουν στην πιο καλοντισμένη, αλλά σε εκείνη που δεν έχει βάλει χίλια. (laughs) Τέλο πάντων, τι άλλο υπήρχε κατά καιρού. Υπήρχε reality που μπαίνει σε ένα σπίτι, άντρε-γυναίκε, και πρέπει να βρει γκόμενα. Υγκόμενο. Και οι αποστολέ να είναι του τύπου. Λοιπόν, πρέπει να βρει έναν τρόπο να φασωθεί με του μισού άντρε του σπιτιού. Σε μια ώρα. Τέτοια κάνανε. Υπήρχε reality που πάλι σε κλείνει στο σπίτι. Και πρέπει να γίνει ο πιο αγαπητό στον κόσμο. Για να μείνει τελευταίος μέσα. Και στο οποίο μια φορά κέρδισε μία τύπησα που μοίραζε κατάρες. Πολύ πέρα από τα όρια της παράνοιας. Υπήρχε reality. Στο οποίο μαζεύονταν... 10-20 γυναίκες δεν ξέρω πόσες. Και διεκδικούσαν έναν άντρα. Και αυτός τους έλεγε... Έχω αισθήματα για όλες σας. Αν έχεις το Θεό σου ρε φίλε. Έχεις αισθήματα για 10 διαφορετικές γυναίκες ταυτόχρονα. Τι μυστήριες τεχνικές είναι αυτές. Πού τα έμαθες. Το οποίο εντάξει. Αν τα άλλα καθετόσο δημιουργούσαν την αίσθηση του στιμένου. ει αυτό το φώναζε. Το ούριαζε ότι υπήρχε σενάριο. Κι όμως όλα αυτά το ελληνικό κοινό. Με τα τιμημένα ελληνικά δεδομένα που τόσο αγαπάτε. Τα έβλεπε και τα βλέπει. Έτσι καθορίζονται τα ελληνικά δεδομένα. Απ' την προτίμηση του κοινού. Έτσι συνεχίζει να παίζεται, ό,τι παίζεται στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, α πούμε, γίνεται τη τρελή με τον σασμό. Είναι ο Σασμός το καλύτερο πράγμα που έχει παράξει η ελληνική τηλεόραση. Δεν λέω ότι είναι κακό. Καθε άλλο. Καλό είναι. Δεν το έχω δει και όλο για να μπορώ να κρίνω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά βάσει όσοι έχω δει, ναι, μεν καλό. Για τα δικά μου γούστα, όχι το τόπρε, παιδί μου. Νομίζει εσύ τώρα ότι το φανατικό κοινό του σασμού είναι οι άνθρωποι που νοιάζονται για το σωστό πλάνο στην κάθε σκηνή. Η το πώ οι ατάκει του σεναρίου μπλέκονται μεταξύ του. Τα ελληνικά δεδομένα είναι όσοι τύποι δώσουν συνδρομή για το Σεφλιξ, το Netflix του Σεβαρλί. Για να μην τα προλαβαίνει τα λογοπαίγνια, για να μην ξέρει από πού σου έρχονται. Και αυτό που νομίζει ότι στηρίχτηκε για να βγάλει κάτι τέτοιο. Σε αυτού που όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα και να βγάλει, θα συνεχίσουν να τον βλέπουν. Και μπράβο τους αν αυτό τους αρέσει. Αυτά είναι τα ελληνικά δεδομένα. Ή μάλλον και αυτά είναι τα ελληνικά δεδομένα. Είναι οτιδήποτε δέχεται το ελληνικό κοινό. Το οποίο έχει απ' όλα μέσα. Οπότε την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσεις αυτή τη φράση. Σκεπτομένος ότι τα ελληνικά δεδομένα είναι στάνταρ. ένα πανεραδικός δίκτυς ποιότητας. Θυμίσει ότι για σένα το top μπορεί να είναι το μαέστρο. Για κάποιον άλλον όμω. Μπορεί να είναι οι επιθεωρήσεις του να με τον ψάλτη και για κάποιους άλλους να είναι οι οικογενειακές ιστορίες και τα reality που παρουσιάζουν τις γυναίκες αδοχεία σπέρματος. Βρες μόνο σου ή μόνη σου που ανήκεις εσύ και απλά ζήσε με το γούστο σου. Απλά να θυμάστε, τα ελληνικά δεδομένα είναι ένα τεράστιο ψέμα. Και αν μέχρι τότε δεν σας ξαναδώ, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.